1: Bạn đang nghe từ Phonos. Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ. Tác phẩm đoạt giải A cuộc vận động sáng tác văn học thiếu nhi năm 2002, giải thưởng Peter Pan Thụy Điển năm 2008, giải thưởng sách hay năm 2011 do sách hay.com và Học viện quản Lý Page bình chọn. Tác giả Nguyễn Ngọc Thuần độc quyền tại Phonos, nhà xuất bản trẻ. Những lời khen tặng Đọc xong ngẩn ngơ lâu lâu Văn phong đẹp, trong vắt Người đọc sôi vào đấy Thấy cả những ao ước tuổi thơ mình Nhà văn Hồ Anh Thái Cái kỹ thuật tung xa để bắt gọn lại như thế này Có lẽ là cái rất thiếu trong các sáng tác của nước mình Cái lớn cứng duy nhất của tôi Có lẽ một phần vì ganh tị Là vì sao lại có người Việt Nam viết được theo lối này được như thế này, nhà văn Phan Thị Vàng Anh vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ đã thực sự là một cú đúp ngoạn mục về văn chương. Mỗi chuyện ngắn nho nhỏ trong đó đã là một truyện tặng cho bạn đọc trẻ thơ, lại vừa là một truyện dành cho người lớn, bởi chúng nhiều tầng nghĩa, giàu chất thơ và có lẽ. Bởi cả tác phẩm chính là kết quả cái nhìn độc đáo của một chủ thể thi sĩ viết văn xuôi Tiến sĩ văn chương Nguyễn Thị Minh Thái Những âm thanh đẹp nhất Năm nay tôi 10 tuổi Có nghĩa là trước đây 10 năm tôi vẫn còn nằm trong bụng mẹ Mỗi khi đi đâu mẹ mang tôi đi Tôi chưa biết khóc Một đứa trẻ khi nằm trong bụng mẹ chắc chắn là không biết khóc Tôi muốn các bạn tưởng tượng điều này. Lúc đó chúng ta như thế nào nhỉ? Chúng ta không có ai làm bạn ngoài mẹ ra. Cho nên bố tôi nói, một đứa trẻ ra đời là một sự may mắn. Ngày tôi ra đời là ngày tôi may mắn có thêm bạn mới. Chẳng hạn, làm sao tôi có thể quen thằng Tí và chọn nó làm bạn thân nếu tôi không ra đời? Cũng theo lời bố tôi nói, một đứa trẻ khi ra đời, bà mụ sách đập đập vào mông, gọi nó vậy khi còn nằm trong bụng mẹ, nó ngủ. Có nhiều đứa phải đánh đến 4 năm cái. Thật buồn cười vì nó cứ tưởng vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ. Tôi là một trường hợp như vậy. Tôi ngủ rất say. Bà mụ phải đánh đến 7 lần. Mẹ tôi nói những đứa như vậy rất lì. Và hình như tôi cũng thấy đúng đúng. Ở lớp, tôi nói xạo tụi bạn. Bà mụ đánh tôi đến 59 lần.
2: Trời ơi, cái mông mày phải sưng to lắm.
1: Chúng trợn mắt tròn lên. Hôm sau, chúng khoe với tôi. Mẹ chúng nói, bà mụ đánh chúng đến một trăm cái. Có đứa còn nói hai trăm. Thật không tưởng tượng nổi cái mông. Con hằng mít ướt đụng một chút là khóc nhè, còn dám nói đến bốn trăm cái. Chúng tôi cười ồ lên. Thằng Toàn thành thật nói,
2: Tao có hai cái à.
1: Hồi nãy, nó nói hai trăm. Đứa khác thì ba cái, bốn cái. Còn con hằng... Mới đẻ ra đã khóc rồi, hai con mắt nó mở to lên, thế là nó khóc. Bà mụ rảnh tay, không phải nhọc công. Bạn có khi nào hỏi mẹ mình chuyện này chưa? Tôi nghĩ sẽ rất thú vị. Bạn sẽ biết về mình lúc mới chào đời. Bạn có biết mở mắt nhìn bố mẹ không? Bạn bao nhiêu ký? Khi ngủ, bạn khóc mấy lần trong một đêm? Bạn có tóc không? Màu gì? Cả trăm chuyện để biết về mình. Nhưng tôi muốn nói với bạn một điều. Chúng ta phải bí mật Chuyện đó phải riêng tư Khi bạn giữ một điều bí mật về mình Hay về ai đó Bạn sẽ không bao giờ quên Những chuyện bạn nói ra rồi Bạn sẽ quên mất Tôi dám chắc như vậy Và còn một điều nữa Bạn phải tăng số lần bà mụ đánh lên Bởi vì như bố tôi nói Chúng ta không bao giờ có cơ hội Được bà mụ đánh lần thứ hai Chúng ta chỉ được khóc một lần khi chào đời Một cái khóc dễ thương nhất Bố tôi vẫn nhớ mãi cái ngày tôi khóc, tức cái ngày tôi chào đời. Mẹ tôi nói, anh ơi, hình như em sắp sinh em bé. Bố tôi hoảng hốt, ẩm mẹ đặt lên xe rơm. Ngặt một nỗi, con bò không có ở đó. Bố đã nhờ cậu tôi dắt nó đi ăn cỏ. Thế là một mình, bố kéo xe xuống thị xã. Dọc đường, mẹ cắn rơm chịu đau, không la một tiếng. Bố tôi nói, em cứ la lên, không sao cả. Mẹ vẫn không la. Bố nói mẹ là người cười nhất. Khi kể cho tụi bạn nghe chuyện này, chúng cứ bảo mẹ chúng không la. Các bạn đừng cho là chúng nói xạo nhé, mà phải cho đó là một điều bí mật. Những điều bí mật sẽ cho chúng ta nhớ mãi, không quên. Và mọi chuyện như tôi đã kể, bà mụ đánh tôi bảy cái. Bố thốt lên sung sướng. Trời ơi, con trai, cái thằng này nó lì lắm đây. Sao tôi ghét nó quá? Nói rồi, ông hôn vào cái miệng đang khóc của tôi. Ông còn áp tay vào cái miệng đang khóc của tôi. mặc cho người ông dính đầy đất cát cùng những giọt mồ hôi của ông nhỏ vào mặt tôi. Bố tôi nói, chưa bao giờ bố thấy tôi xinh đẹp như vậy. Những ngày làm việc vất vả trên đồng, bố không ngớt tưởng tượng về tôi. Bố nghĩ mặt tôi sẽ dài lắm. Cái miệng thì thật to, đôi tay săn chắc. Bố đã nuôi sẵn một con bò dành cho tôi cởi rồi mà. Nhưng eo ôi, Cái tay tôi bé xíu, da thịt tôi mỏng tanh, bố lấy tay tôi đặt lên mặt bố, rồi bố cứ nằm im như vậy. Bố nói, chưa bao giờ có một bàn tay bé xíu đặt lên mặt bố. Bé lắm, bé khủng khiếp. Nhìn thấy tôi, bố cứ tưởng tượng như đang lạc vào xứ sở của người tí hon, mà ở xứ sở của người tí hon thì người ta không vội vàng được. Ví như từ nhà đến trường, bạn đi về một cái là xong. Ở người tí hon thì không phải vậy Họ phải đi một năm Họ không vội vàng được Trước một đứa bé Cũng như xứ sở người tí hon, Bố không vội vàng được Muốn ẩm tôi lên Bố phải từ từ Bố nói ẩm một đứa bé còn mệt hơn cày một đám ruộng Bởi vì đám ruộng bạn có thể sửa chữa nó Còn đứa bé thì không Nó cũng không biết nói Ôi
2: tôi đau quá con kiến nó cắn mông tôi.
1: Vậy đó, cái ngày tôi chào đời và bố muốn được nghe tôi khóc. Buổi tối, bố phải đi nhẹ chân. Một nỗi khổ của bố. Bố tôi khỏe lắm. Cái gì chạm phải tay ông đều kêu rỗng rảng Muốn đi nhẹ là việc cực kỳ khó khăn. Nhưng vì tôi, bố đã tập dần. Bố nói, giấc ngủ của đứa bé đẹp hơn một cánh đồng. Đêm, bố thức. Để được nhìn thấy tôi ngủ Cánh đồng của bố Bố rất tiếc không được biết bà mộ đánh bố bao nhiêu cái Bố có hay khóc không? Ông bà nội tôi mất sớm Khi đó bố còn rất nhỏ Nên chẳng được nghe ai kể lại Những người thân trong gia đình Là những người nhớ về mình nhiều Và đầy đủ nhất Những người giữ bí mật của mình Ngày tôi ra đời Bà mụ hỏi bố Đặt tên cậu ấm là gì nào? Cậu ấm có nghĩa là một cậu bé sung sướng, bà muốn tôi được sung sướng. Bố tôi chọn vậy. Ừ nhỉ, sao tôi quên khuấy mất, tôi cứ tưởng tượng về nó mãi, đâm quên. Theo bố tôi, cái tên quan trọng lắm, bởi nó là cái tiếng đẹp đẽ nhất mà người ta sẽ gọi trong suốt cuộc đời một đứa trẻ. Đứa trẻ này khác với đứa trẻ kia trước tiên là một cái tên. Khi nhớ một cái tên, tức là ta nhớ về một con người có cái tên đó. Không gì tuyệt diệu hơn khi mình gọi tên người thân của mình. Mẹ là cái tên chung cho tất cả những ai là mẹ. Khi ai đó gọi, mẹ ơi! Tức mình hiểu người phụ nữ đó đã làm và yêu thương những công việc giống mẹ mình. Mẹ cũng là một cái tên đẹp nhất, bao giờ cũng dịu dàng. Một người tên Dũng, mình sẽ nghĩ không phải là con gái. Người tên Loan sẽ không phải là con trai. Khi mình lớn, Cái tên vẫn đi theo. Mình sẽ giữ nó như một kỷ niệm về người bố và người mẹ. Đó cũng là tình cảm ưu ái mà bố mẹ muốn dành cho. Bố tôi nói với bà mụ, tôi muốn nó một cái tên thật hung dũng. Vậy tên Dũng nhé Tôi muốn nó phải thông minh nữa. Vậy thì trí Dũng. Tôi còn muốn nó phải có hiếu nữa kìa. Và cuối cùng, cái tên của tôi cũng được đặt xong. Một cái tên thật dài Nhưng tôi luôn nhớ Bố tôi nói Không có gì đẹp bằng cái tên của mình Một cái tên là một tình thương lớn Bạn tên gì vậy? Có khi nào bạn hỏi bố mẹ Tại sao bạn lại có cái tên đó không? Tôi tin rằng bạn sẽ được nghe Một câu chuyện thật dài về nó Đó là một bí mật về bạn một bí mật mà chỉ bố và mẹ bạn biết và chỉ khi đó bạn mới biết tại sao một cái tên lại là một tiếng nói đẹp đẽ nhất ghét cái răng khểnh. Tôi có một cái răng khểnh, khi đến trường, tụi bạn bảo đó là cái răng bưa cao. Mỗi lần tôi cười, chúng cứ chỉ vào đó.
2: Ha ha, bưa cao kia, mày cho tao mượn về chảy chí đi.
1: Từ đó, tôi không dám cười nữa. Tôi rất đau khổ. Tôi ghét những đứa có hàm răng đều. Chúng còn chỉ vào mặt tôi nói,
2: đó là vì mày không chịu đánh răng, những người đánh răng, răng mòn đều.
1: Một hôm, bố tôi hỏi Sao dạo này bố không thấy con cười? Tôi nói
2: Tại sao con phải cười hả bố?
1: Đơn giản thôi Khi cười, khuôn mặt con sẽ rạng rỡ Khuôn mặt đẹp nhất là nụ cười
2: Nhưng khi con cười sẽ rất xấu xí
1: Tại sao vậy? Bố ngạc nhiên Ai nói với con?
2: Không ai cả Nhưng con biết nó rất xấu Xấu lắm bố ơi
1: Bố thấy nó đẹp bố nói nhỏ con nghe nhé nụ cười của con đẹp nhất
2: nhưng làm sao đẹp được khi nó có cái răng khẽnh
1: ấy chà bố bật cười thì ra là vậy bố thấy đẹp lắm nó làm nụ cười của con khác với những đứa bạn đáng lý con phải tự hào vì nó mỗi đứa trẻ có một điều kỳ lạ riêng có người có một đôi mắt rất kỳ lạ có người có một cái mũi kỳ lạ Có người lại là một ngón tay Con hãy quan sát đi rồi con sẽ thấy Con sẽ biết rất nhiều điều bí mật Về những người xung quanh mình Tôi biết một điều bí mật Về cô giáo Cô có cái mũi hồng hơn những người khác Và tôi đã nói điều đó cho cô hay Cô ngạc nhiên lắm Thật không?
2: Cô trợn mắt Em nói thật, mũi cô rất hồng Em còn phát hiện một điều nữa Khi trợn mắt, mắt cô thật to Những người có con mắt nhỏ không làm được như vậy đâu. Bố em nói đó là một điều bí mật. Cô đừng nói cho ai biết nhé. Khi cô nói điều bí mật ra, cô sẽ quên cái mũi cô ngay. Vậy à, em có nhiều điều bí mật không? Dạ có, nhưng em sẽ không kể cho cô nghe đâu. Em sợ em sẽ quên nó. Không sao
1: đâu. Khi em kể điều bí mật cho một người biết giữ bí mật, thì bí mật vẫn còn. Khi gặp cô, em sẽ nhớ là có hai người cùng giữ chung một bí mật Và tôi đã kể cho cô nghe bí mật của tôi Tôi cũng muốn kể cho các bạn nghe nữa Vì như vậy các bạn sẽ giữ giùm tôi một điều bí mật Khi tôi và bạn gặp nhau, bạn sẽ nhớ bí mật đó Chuyện là như vậy Ngày xưa, ngày xưa ở một khu làng nọ Có một đứa bé luôn cười suốt ngày Các bạn biết tại sao không? Tại vì nó có một cái răng khỉnh. Thương nhớ ngón tay Chú Hùng là người cùng làng hay sang nhà tôi uống trà với bố. Chú có cái hàm to, bảnh ra như một con cọp. Chú khỏe lắm. Chú có thể chạy bộ nhiều tiếng đồng hồ mà không mệt. Những buổi sáng, chú hay chui đầu vào cái mền tôi đang đắp, hỏi. Có ai ở nhà không? Tôi nói.
2: Có, có.
1: Sao tôi không thấy ai mở cửa vậy cả? Hình như đi vắng phải không? Chú gầm ghè. Tôi nói
2: tôi cũng không biết nữa chú hai ơi
1: vậy ai lên tiếng với tôi vậy cà?
2: đó là cái nhà tôi là cái nhà đây
1: chú rờ rờ lên người tôi vậy cái cửa sổ đâu sao tôi tìm hoài không thấy cái chốt hè ồ đây có phải là cái chốt không tôi hét lên không phải đó là con cư hai chú cháu ồ lên cười tôi ôm lấy cổ chú và cứ như thế Chú đi thẳng ra bàn, không hề vĩnh tôi. Chú nói, tôi cổng cái nhà, mệt quá. Sáng nào cũng vậy, chú đều sang chơi. Tất nhiên mỗi lần sang, chú đều chọc kẹo tôi như vậy. Có hồn chú nói, Cái gì nằm trong mền vậy, có phải là cái bánh xèo không? Tôi đói bụng quá. Tôi hét lớn, Không, tôi
2: là con cọp.
1: Nếu là con cọp, cho tôi xem cái chân... Thế là chú vờ ăn cái chân của tôi Mỗi buổi sáng tôi đều nằm nán lại chờ chú Tôi luôn nghĩ mình phải đóng vai gì để chú cười to nhất Tôi yêu giọng cười của chú lắm Nằm trong mền, tiếng cười thật vang Nó cứ âm âm trong đầu tôi như một bài hát Có một bữa sáng nọ, chú không ghé Tôi chờ mãi đến sốt cả ruột Bố tôi nói vậy đi con, chú Hùng chắc bận Tôi vẫn cứ nằm chờ Tôi biết chú sẽ nhớ. Đến khoảng 9 giờ, chú chạy vụt vào nhà, hét lớn. Ôi trời ơi, cái bánh của tôi thiêu mất. Tôi nói, sao chú không qua gọi con? Chú nói, cho chú xin lỗi cái bánh nhé Chú bận, cho nên cái bánh mới khét như vậy nè. Thế là tôi cười xòa, tha thứ cho chú. Thỉnh thoảng chú hay bật tay với tôi. Chú có cánh tay to lắm. Từng cái cơ vòng lên như những trái núi nhỏ Tuy vậy, chú luôn thua tôi trong trò này Chú nói Ôi, tôi mệt quá nhấc cái tay lên không muốn nổi Tại sao vậy cà Tôi nhớ là cái tay tôi rất bự À, chắc là tôi không được mua trí Chú nằm sụi xuống mặt bàn Mặt thiểu não Rồi chú bật dậy, hét lớn À, tôi biết rồi Tại vì sáng ngủ dậy Tôi không chịu đánh răng Tôi biết chú nhắc khéo tôi, ghê lắm. Từ nhà tôi sang nhà chú chỉ độ dăm mét, nên chú gọi tôi là người láng giềng. Người láng giềng đi đâu đó, có phải đi tìm người láng giềng là tôi không? Bố tôi gọi chú là người nhà, vì việc lớn nhỏ chú đều làm dùm, và khi làm thì rất cẩn thận. Chú đóng hàng rào rất khéo, dây kẽm gai căng như dây đàn. Bàn tay phải của chú chỉ có bốn ngón. Chú nói đó là vì chiến tranh. Một viên đạn bay ngang cắt đứt nó. Chú là người may mắn. Nhiều người đứt cả bàn tay, bàn chân. Như ông Tư sớm tôi, chỉ còn khúc mình. Ông buồn lắm. Chú nói chú cụt một ngón tay còn buồn. Huống gì ông Tư? Có một lần chú cổng tôi ra cồn. Chỉ vào một lùm cây. Nói ngón tay chú nằm chỗ này. Mỗi lần đi ngang đó, chú đều nhớ ngón tay, nhớ khủng khiếp. Cho nên chú hay tránh con đường đó, nó khiến chú nhớ lúc còn lành lặn Một cơ thể lành lặn bao giờ cũng thật đẹp. Những con người mất đi một phần cơ thể là mất đi những niềm vui. Thay vì vui mười ngón, chú chỉ còn niềm vui chính ngón. Ngón thứ mười trở thành nỗi buồn. Tôi ôm lấy cổ chú. Chú hỏi cháu còn mấy ngón vậy tôi hãnh diện nói mười cho chú đếm xem tôi xòe bàn tay ra một hai ba chú thốt lên đúng rồi mười cháu hơn chú những một ngón lần đầu tiên tôi thấy một niềm vui từ thân thể mình và tôi cũng hiểu nỗi buồn của những người không còn đầy đủ thân thể Tôi sang nhà ông Tư Tôi không dám vào nhà Cứ thập thò bên cửa sổ Ông hỏi Ai đó Tôi nói
2: Con đây Con là thằng Dũng
1: Tôi từ từ đi vào nhà Ngồi xuống bộ ván Có gì muốn nói với ông phải không Ông nói Tôi ấp úng
2: Con muốn hỏi Ông có nhớ Nhớ
1: Nhớ cái gì con cứ nói đi, đừng sợ.
2: Ông có nhớ bàn tay và bàn chân không?
1: Ông Tư im lặng nhìn tôi. Tôi nói tiếp.
2: Con biết ông nhớ lắm.
1: Ừ, ông nhớ. Ông chớp chớp đôi mắt. Những ngày nằm ở đây, ông luôn nhớ.
2: Thế thì ông có đến cái chỗ mà bàn tay bàn chân của ông nằm lại không?
1: Chưa. Ông chưa ghé bao giờ, nhưng ông sẽ không bao giờ quên đâu. Từ lâu, ông ước mơ được ghé lại thăm một lần, nhưng chưa tiện nói ra. Ông sợ chị Hồng của con, tức con ông Tư, nhọc công. Với lại, khi nhắc đến, chị của con sẽ buồn lắm. Ông luôn sợ chị Hồng của con buồn.
2: Thế chỗ đó có xa không ông?
1: Không, ngay trường con đó.
2: Ngay trường của con?
1: Ừ, năm đó ông bảo vệ lớp học Khi nghe tiếng máy bay, ông đã dẫn cả lớp xuống hầm trú Không ngờ có một thằng bé vì quá sợ chui xuống gầm bàn Nên ông đã bỏ sót Khi đếm lại thấy thiếu một người, ông vội vàng chạy lên tìm
2: Ông có tìm thấy nó không?
1: Có, ông bế nó lên, người nó mềm nhúng Ông nói đừng sợ nhưng biết chắc rằng nó đang sợ lắm rồi bỗng dưng một trái bom rơi xuống Ông không còn biết gì Trước đó ông định ép nó vào người Ông định ép nó vào ngực mình Nhưng không kịp Một luồng sáng lóe lên Như cắt đứt đôi tay của ông Khi ông tỉnh lại Thì đứa bé đã chết rồi Ông còn sống được Là bởi vì ông là người lớn Sức chịu đựng tốt hơn Người ta nói khi ẩm đứa bé lên Bàn tay của ông vẫn còn trên người nó Tôi rùng mình
2: Lúc đó, nó đã bị cắt khỏi người ông rồi, phải không?
1: Ừ, người ta đã chôn bàn tay và bàn chân của ông dưới một hố bơm Sau đó lấp đất lại, trồng lên trên đó một cây dừa
2: a con biết chỗ đó rồi
1: Ừ, con hãy đến thăm nó dùm ông nhé Giống như con đã đến thăm ông vậy Vì đó là một phần cơ thể của ông còn nằm lại Tôi cực đầu.
2: Con sẽ đến thăm nó giùm ông. Con sẽ nói với mọi người, dưới góc dừa có bàn tay của ông để lại lúc ẩm một đứa bé.
1: Con nhớ nói đứa bé vẫn còn sống nha.
2: Tại sao vậy ông?
1: Ông cũng không biết nữa. Ông thở dài. Có lẽ khi nói cứu sống được một đứa bé sẽ tốt đẹp hơn. Ông rất ân hận khi đã lỡ nói với con đứa bé đã... Nhiều năm qua rồi, ông vẫn muốn nó được cứu sống kìa.
2: Con hứa, con sẽ nói.
1: Ừ, nhớ nha. À, cây dừa có sai trái không?
2: Có, ông ạ. Nó rất ngọt, nhưng con biết vì sao nó ngọt rồi.
1: Tại sao vậy?
2: Nó trả công ông đó. Đúng rồi, con sẽ nói với tụi bạn rằng dưới cây dừa có một điều bí mật... Chúng sẽ trố mắt hỏi, cái gì vậy? Con sẽ giả vờ như suy nghĩ một chút, sau đó mới nói là vì dưới cây dừa có một bàn tay.
1: Ông Tư bật cười. Con làm ông hồi hộp quá. Con cho ông xem bàn tay của con đi. Tôi xòe 10 ngón ra. Ông khen. Ôi, chúng thật dễ thương. Ông ước gì được một ngón. Tôi nói.
2: Con sẽ cho ông ngón út, con kể bí mật này cho ông nhé. Trong 10 ngón tay, con thương nhất là ngón út, nó là ngón thiệt thòi nhất, bé tí, nó yếu nữa. Ông thấy không? Nó nhún nhích rất chậm. Vậy mà lâu lâu con còn cắn nó một cái. Nhưng mà thôi, con sẽ cho ông 10 ngón.
1: Làm sao ông lấy được?
2: Dễ lắm, thỉnh thoảng con sẽ chạy sang đây. Ông chỉ việc kêu lên. Bàn tay ơi, lấy cho tôi cái bánh. Thế là bàn tay sẽ chạy đến lấy cho ông ngay.
1: Ông cười kha kha. Ồ, hay quá. Thật là hấp dẫn. Vậy mà ông không nghĩ ra được. Để ông thử nhé Ông hắn giọng rồi sôi nổi nói. Bàn tay ơi.
2: Ơi, có tôi đây. Tôi nói to. Tôi là bàn tay đây, bàn tay xin tuân lẫn hoàng thượng.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.